1: Olá ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre uma reforma de estatuto do São Paulo Futebol Clube. Será que os conselheiros do São Paulo estão levando o clube para o mais moderno ou estão levando o clube para o passado? Neste episódio eu tenho a participação do Fernando Monfardini, ele é advogado capixaba e um estudioso da governança, do compliance, daquelas questões que são todas muito chatas. A gente precisa de um especialista como ele. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Capiola, Prazer estar aqui. O Fernando já participou aqui do podcast outras vezes, inclusive uma delas para falar sobre Vasco, quando tinha uma, uma questão de reforma de estatuto. É, vou te perguntar de novo, você é São Paulino? Você é anti-São Paulino? Você tem alguma coisa, alguma relação com São Paulo?
0: Nenhuma relação com São Paulo.
1: Né? Nenhuma relação. Isso é ótimo, porque aí a gente já desarma aquela, aquela ideia de que, não, ele tem algum interesse na questão, não tem nenhum, ele não é nem do, não é nem do estado de São Paulo. Então, é, é realmente alguém independente para avaliar o que está sendo proposto. E a gente aqui vai se basear em documentos que eu eu recebi, né? na verdade, não chegam a ser documentos, são alguns textos em Word né? com as principais mudanças estatutárias, com uma proposta de mudança, e tudo isso está sendo levado de maneira, digamos, extra-oficial, porque o São Paulo, de fato, não quer nem que esse processo se torne público. Inclusive, tem uma regra para que os conselheiros não debatam isso publicamente, não tragam essas questões para perto do torcedor ou do associado. Primeiro eles querem votar no próprio Conselho Deliberativo e só depois é que essas propostas vão ser levadas a público. O que já é esquisito, né, Fernando? Partindo daí, já é uma, uma intenção por pouca transparência, por obscuridade. O São Paulo tá tá seguindo um caminho esquisito.
0: É, a gente espera a modernidade, né, que é o que está sendo pregado em alguns clubes, inclusive com as reformas estatutárias, mas... A partir do momento que a própria, o próprio texto de reforma vira sigiloso, falta transparência, a gente já viu um caminho aí de, de contramão do, do que é moderno. É isso
1: aí. E nesse episódio, a gente vai passar pelas principais mudanças ali, que estão sendo propostas, e a gente vai tentar avaliar sempre qual é o caminho que o São Paulo está tomando. Né? É, eu, eu deixo claro já de partida que, transparência é algo que é um, é um princípio meu em relação a clube de futebol, seja ele associação civil, seja ele empresa, eu acho que a, a transparência ela faz muito bem para o clube, em relação a, ao torcedor, em relação ao mercado, então esse é um, essa é uma palavra que você vai ouvir com frequência nesse episódio, transparência, e começamos já falando da pouca transparência no processo de apresentação das propostas. Então a gente vai entrar agora na nos principais tópicos, eh, recomendo até que você também leia notícias que estão sendo redigidas no GE, notícias do Pedro Lopes no UOL, o UOL também está fazendo uma cobertura legal desse caso, a minha ideia aqui é que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais. Um tópico é reeleição para presidente, ela foi limitada a um mandato numa reforma que foi feita em 2017, no Estatuto do São Paulo, um mandato de três anos, e agora, com Júlio Casares no poder, eles querem mudar para mais mais três anos, né? permitir a reeleição para um segundo mandato e valendo já para essa administração, o que, o que contraria um pouco é, a maneira como deveria ser feito, né, Fernando? Se você vai mudar o estatuto para beneficiar alguém, né, no mínimo que seja alguém que você não sabe quem é, que seja o próximo e não o atual.
0: O atual fica meio escrachado, né? É isso daí, eu já, eu já comecei achando estranho. A, a reeleição em si... Não é um problema até porque a lei permite, mas o conjunto da obra é que fica estranho, né? O conselho vai aumentar o mandato e vai permitir a reeleição, mas ele automaticamente faz uma regra de transição para aumentar o mandato dele, que inicialmente eram de três anos e passam para seis, permitindo que esse mesmo conselho reeleja o, o presidente é, que está que tá eleito e que inicialmente teria só um mandato. Então, já esquisito parece que é uma regra para para poder alongar o, o próprio trabalho já já causa estranheza isso e, e não acho, é assim não é um caminho de boa prática né o ideal é que como você bem falou é aquela regra beneficie quem você não sabe e sobre o presidente eu acho que eles não bateram no principal né que era deixar de ser uma eleição direta eu acho que a gente vai até falar disso um pouquinho depois é a gente fala
1: sobre o sistema de eleição é, mas, mas me surpreende também como o São Paulo tem mudado muito, né? É, veja, a gente acabou de falar de uma reforma de 2017 que foi feita para limitar essa reeleição. Estamos em 2021 e eles querem mudar de volta. É, não, não dá para também conceber que um clube mude tantas vezes o seu estatuto, né? E de, de maneira tão, tão importante para a história do clube tão rapidamente. Se eles querem né, a estabilidade Onde estavam essas pessoas? Porque o conselho do São Paulo é o mesmo. né? Os associados são os mesmos. A a alternância política no São Paulo era mínima. Em 2017 eram as mesmas pessoas. Por que que elas mudaram de ideia de lá para cá? É porque algumas delas chegaram ao poder, como é o caso do Júlio Casares, que é o presidente agora? Realmente é é, é ruim que que também fique mudando o tempo inteiro. Mas vamos, vamos em frente. Tem ainda uma outra questão, que é a redução do conselho deliberativo, que hoje tem 260 conselheiros e passa a ter 200, e desses 200, 120 são vitalícios, ou seja, não são pessoas que são colocadas ali por meio de voto, né? 120 de 200. O que, que você pensa em relação a esse modelo, Fernando?
0: Meu primeiro pensamento é, é que é público, tá, tá no meu livro, inclusive, é que conselheiro vitalício não tinha que compor o conselho deliberativo, o conselho deliberativo deveria ser composto apenas por membros eleitos no caso da existência de um benemérito um cara que tem algum algum critério de vitalício um conselho consultivo algo do tipo caso ele quisesse compor o conselho deliberativo ele deveria ser eleito no processo formal do clube não ter ali um, uma coisa meio de casa dos lords assim é, ou um poder moderador à lá império a época do império brasileiro que permite o cara para sempre mandar no clube e essa redução, aparentemente, parece boa, mas o controle se mantém no, nos vitalícios. Antes dos 260 eram 160 vitalícios, agora são 120. Então, o controle é o mesmo, é uma regra que, na verdade, não é uma mudança que não gera mudança nenhuma. Então, eu acho que se fosse para mudar, e aí dentro do critério de, de modernidade que estão se aplicando, estatutos como o do Bahia, por exemplo, deveria acabar com, com essa, essa ideia de, de um conselheiro vitalício compondo o Conselho Deliberativo do clube.
1: E, além disso, os conselheiros eleitos, que hoje têm cargos né, por três anos, têm mandatos de três anos, passam a seis anos. Aí é, você pode argumentar, não, mas eles estão buscando uma estabilidade política. Mas espera aí, o Conselho Deliberativo tem 200 cadeiras 120 não mudam nunca, e as outras 80 vão ficar com as mesmas pessoas por seis anos. Isso é é estabilidade, Fernando? Ou isso é, por outro lado, uma trava para alternância política, para oxigenação, para mudança um pouco das pessoas que estão lá?
0: Ah, Na minha opinião, total trava, até porque para você ser conselheiro, e aí eu estava até aqui analisando o texto, e dá para resumir o processo do do São Paulo com... 55 conselheiros vitalícios precisam subscrever a chapa. Então, para qualquer qualquer cargo eletivo no, no São Paulo, se precisa da autorização de 55 conselheiros vitalícios. E aí, os 80 que ficam ali é, sob tutela dos vitalícios vão ficar seis anos, me parece muito uma regra para manutenção de poder e, e para impedir a oxigenação do clube. E tem, tem outra questão aqui também que acho que a gente pode entrar
1: que é a suspensão preventiva dos direitos associativos. Isso também está sendo debatido nessa mudança de Estatuto do São Paulo. E aí eu até separei aqui o texto para o nosso ouvinte ter uma ideia. Tem um trecho ali que eles colocam, é uma nova nova sanção possível para associados do São Paulo, que é a suspensão preventiva dos dos direitos. né? E aí tem um, um, um trecho que é assim, a suspensão preventiva dos direitos associativos poderá ser aplicada pelo presidente da comissão disciplinar ou pelo diretor-geral social, fundamentadamente pelo prazo máximo de 60 dias ao associado que cometer infração disciplinar que exige a adoção de medida de preservação da integridade física e ou moral dos sócios e harmonia social eu acho muito legal como esses textos são feitos, Fernando, de maneira propositalmente vaga, né? porque diz assim, o, o, o presidente da Comissão Disciplinar e o diretor-geral social tem de, é, é, eles podem aplicar essa sanção de maneira fundamentada, mas o que é uma maneira fundamentada? Não dá para saber. E a outra é, O associado que cometeram uma infração disciplinar né, que que exige uma uma medida de preservação da integridade física. Poxa, integridade física é sério. Ou integridade moral dos sócios. O que que é integridade moral? Harmonia social? O que que se trata harmonia social? Eu vou traduzir da maneira como eu estou entendendo. O São Paulo está criando um ambiente em que você não tem oposição. Ou você não quer ter oposição. Você quer evitar que qualquer um é, se, se erga contra as pessoas que estão no poder nesse momento, porque se elas se erguerem por textos vagos como esses aqui, ela vai, poder ser, ela vai poder perder os direitos associativos dela. E é lógico que as pessoas que estão associadas ao São Paulo prezam muito por isso.
0: Pois é, e aí, olha o, o critério de escolha, né? a comissão é composta por, por chapas que, são, que precisam do apoio de 55 vitalícios e aí ela vai para o Conselho Deliberativo para ser eleita, e na maioria é composta pelos conselheiros vitalícios. E essa chapa vai ser a responsável por, por sancionar associados que, que, faz, que fazem qualquer conduta que eles vão achar, que, ali, que feriu a integridade moral de alguém, ou a harmonia social, que são, como você bem falou, termos extremamente vagos, e aí vai ser uma decisão fundamentada, mas o fundamento você pode fundamentar em algo vago, pode ser qualquer coisa. E a gente tem experiências em outros clubes que possuem nos seus estatutos termos vagos como esses, que servem apenas para perseguição política e impedir impedir qualquer membro de de fazer oposição. E você, quando impede a oposição, você impede a democracia e a transparência também, porque você não vai poder fiscalizar, não vai poder questionar nada, porque qualquer coisa vai abalar a harmonia social do clube. Se apontar um erro administrativo, vai abalar a harmonia social do clube e aí o cara pode perder o ou, sus, perder ou ser suspenso seus direitos associativos. Então, é uma regra ditatorial, praticamente, extremamente autoritária e perigosa. É, e na, Existem, como eu bem falei, não vou citar os clubes aqui, porque a gente está falando só de São Paulo, não cabe levantar outras polêmicas, mas é, existem outros clubes termos parecidos em seus estatutos, e serviram apenas para perseguir a oposição e, e manter todo mundo calado e seguir aí um, uma espécie de plano de poder.
1: É uma prática é, longa do futebol brasileiro. Se faz isso há muito tempo e, pelo jeito, se quer continuar fazendo. Tem uma outra questão aqui que é financeira. O São Paulo, ele hoje tem lá um, um sistema em que contratos cujos valores passem de 5 mil contribuições associativas, trazendo isso para Real, para ficar mais claro, cerca de 1 milhão e 400 mil reais, eles precisam da aprovação do Conselho Deliberativo, isso logicamente é, isentando contratos com jogadores e questões do Departamento de Futebol. Esta mudança de estatuto que está sendo proposta, ela quer mudar isso para 10 mil contribuições associativas, portanto o dobro, 2 milhões e 800 mil reais. É, mais uma vez, o que, que isso está apontando? A atual diretoria de São Paulo, a atual direção do Conselho, eles querem ter a possibilidade de aprovar contratos maiores sem que eles tenham que passar pelo Conselho. É, e, e a função do Conselho Deliberativo ela é muito parecida com a do Legislativo, num governo, né? Você tem o executivo que executa as decisões, né? Que formula os planos ali e, e aplica. Você tem o legislativo que, além de colocar as regras do jogo, também monitora o, o executivo. Quando o São Paulo toma a decisão de aumentar o valor, ele está colocando vários contratos que passariam por um crivo do conselho para baixo. Não, a própria o executivo pode fazer sozinho. Estou lendo direito a situação aqui. O que, que você pensa em relação a essa aprovação é, financeira,
0: Fernando? É, é, o critério foi de dar celeridade, mas é, dependendo... O futebol em si a gente sabe que é dinâmico, né? mas essa regra foge desse, dos contratos, da maioria dos contratos do, do futebol. Então, quando você tem todo o, o conjunto da obra, como eu falei no começo, de um, um conselho controlado por membros que não saem nunca, um presidente que vem desse aval, o conselho o conselho fiscal também. Então, você não tem nenhuma regra de controle, você não consegue controlar. Não sei se o São Paulo consegue, de fato, ter uma execução orçamentária que seja acompanhada de forma independente e autônoma. Você tira essa regra, é praticamente é, abrir a, ali a, o caminho para contratos que podem ser prejudiciais ao clube. O ideal é que houvesse um empoderamento no Conselho Fiscal, caso essa regra fosse retirada, na verdade ela foi ampliada né, para 10 mil contribuições, o ideal é que o Conselho Fiscal fosse empoderado para fazer um acompanhamento mais de perto disso. Ou que já que há existência de um Conselho Administrativo no no São Paulo, esse acompanhamento pelos contratos fosse feito com o Conselho de Administração e reportando ao ao Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal como um órgão independente acompanhando ali mais de perto e caso viesse algum alerta, alguma alguma situação, ele enviasse diretamente ao ao Conselho Deliberativo. Como inexiste isso, fica uma regra extremamente perigosa para as finanças do clube, inclusive para a fiscalização de de eventuais gestões fraudulentas ou temerárias, né?
1: Pois é, e convenhamos que 2 milhões e 800 mil reais é bastante dinheiro. Então, qualquer contrato que está abaixo disso, que seja assinado de maneira perigosa para o clube, o fato de não passar pelo conselho só aumenta aumenta o risco. Isso não quer dizer que que eu esteja acusando a diretoria de São Paulo, não, mas aumenta o risco de que contratos possam ser assinados de maneira ruim, negativa para o clube, sem que tenha mais uma etapa de, de fiscalização. E você falou sobre conselho fiscal. Queria que você entrasse nesse assunto. Tinha alguma questão que você leu aqui nessa nessa mudança de regramento que te chamou a
0: atenção? Na verdade, não foi nem se a composição do Conselho Fiscal. né? A gente tem o o problema da composição do Conselho Fiscal do São Paulo é o mesmo problema de alguns clubes que advém de um um conselho deliberativo que é extremamente fechado e, e praticamente controlado por conselheiros vitalícios, que, por sua vez, escolhem também o presidente. Então, pressupõe que há um alinhamento político entre um e outro. É, a, a questão maior é, é que, quando a gente olha as, as deliberações de vários conselhos fiscais, falta muito alguns critérios que poderiam empoderar o conselho para para dar mais mais tecnicidade, é, mais profissionalismo a eles. O Conselho Fiscal de São Paulo ele exige uma formação técnica é, para o associado se candidato a conselheiro. No entanto, as competências podiam ser mais ampliadas, é, prevendo mais mais pareceres, opiniões, por exemplo, cobertura de crédito adicional, caso faça, o São Paulo está passando aí por dificuldade financeira, então pode até acabar é, buscando crédito no mercado que vem fazendo, isso poderia ser acompanhado pelo conselho fiscal, é, mais mais regras também de responsabilização é, em caso de omissão é, dolosa, que o, o Conselho também possa acompanhar os livros e examinar também os movimentos, os comprovantes, esse tipo de regra que facilitaria os controles. É, eu acho que, já que estão fazendo essa reforma, eles poderiam pensar nisso também no Conselho, mas assim, o, o cerne principal aí é que o controle do Conselho Deliberativo sobre todos os outros poderes está muito grande, principalmente o controle dos vitalícios nesse Conselho. E aí mina qualquer, qualquer possibilidade de, de aumentar os controles, os balanços entre os poderes. É, e no caso do São
1: Paulo, realmente essa, esse balanço entre poderes ele é, é muito comprometido, né? porque você vê que são as mesmas pessoas no Conselho Deliberativo, no Executivo, no Conselho Fiscal, e são poucas pessoas. né? E aí tem uma uma pergunta que eu queria te fazer. né? A gente deixa de falar um pouco sobre a proposta do São Paulo e passa a falar um pouco sobre o que poderia ser. O que que poderia ser o São Paulo Futebol Clube? Assim como qualquer outro clube de futebol no Brasil. Tem um número de conselheiros, tem um número de... de, Qual qual o tamanho que deveria ter essa essa vida política do São Paulo. né? Tratando, claro, a gente está, só para lembrar a estrutura, você tem os associados, esses associados costumam eleger conselheiros, pessoas que fazem parte do Conselho Deliberativo, e no São Paulo a eleição é indireta, são elas que elegem o presidente. Qual deveria ser o tamanho desse Conselho Deliberativo para que haja celeridade, sim,
0: mas para que houvesse um pouco mais de de abertura? Eu trabalho com, sim, eu penso num número de, de 100 a 200 mais que isso já acho muito inchado é, sem na minha opinião é um tamanho ideal você consegue ter uma uma composição bacana e consegue trabalhar mas só aí tem que pensar em sem um modelo político completamente diferente do São Paulo né uma uma eleição que seja mais é, mais plural e também a, a eleição para o presidente vindo da Assembleia Geral do clube não do Conselho deliberativo o primeiro problema aí é a eleição indireta que, que há no clube, que é sim, é, um, é um modelo extremamente atrasado, que não se pratica, não se deve praticar mais, na verdade se pratica ainda, mas não deveria. E o Conselho Deliberativo ser é composto aí por 100 a 200 conselheiros, todos eleitos pela Assembleia Geral também. Isso facilitaria muito a oxigenação política do clube, facilitaria muito a, a, os debates do clube, é, os controles do clube também em termos de governança corporativa eu defendo muito a, a diversidade a pluralidade dentro desses conselhos porque é daí que que vem a na inovação as boas ideias o debate debate político democrático sem você sempre tendo esse, esse filtro conselheiros vitalícios é impossível mudar eles sempre as mesmas cabeças fazem o mesmo filtro então, como você vai pensar diferente, com a cabeça sempre pensando igual, né? Então, o, o, o presidente é eleito praticamente pelo voto dos vitalícios. Qualquer conselheiro, para se tornar conselheiro, precisa que sua chapa seja apoiado por 55 vitalícios. O conselho fiscal, a mesma coisa. A comissão disciplinar, a mesma coisa. Então, fica muito difícil ver uma mudança no São Paulo... Sem, sem que mude esses aspectos. Inclusive, e essa... fica difícil até o estatuto mudar, né? sem sem que mude um pouco isso. É, vindo de dentro é, é muito complicado. É, eu acho que a gente precisa explicar um pouco melhor essa questão da, da subscrição
1: dos, dos vitalícios para que a chapa possa ser apresentada. É, significa assim, se eu e você somos associados do São Paulo, é, a gente quer se candidatar, O Conselho Deliberativo, a gente forma uma chapa, essa chapa tem que ter o apoio de 55 conselheiros vitalícios, é isso?
0: É isso. Para você participar do Conselho Deliberativo, você forma uma chapa de 100 a 200 candidatos, e essa chapa precisa ser subscrita por 55 vitalícios. No caso de ninguém conseguir 55, eles reduzem para 40. Se apenas um conseguir 55, apenas uma chapa concorre. Essa mesma regra ela se se coloca também para a formação da comissão disciplinar e do conselho fiscal do do clube.
1: E tem mais uma coisa, o conselheiro vitalício ele não pode subscrever mais de uma chapa. Então aí aí tem uma questão importante, né, Fernando? Porque uma coisa seria se, olha, precisa de 55, mas o mesmo conselheiro pode apoiar várias... Não, não, não. O conselheiro vitalício tem que escolher uma chapa. E isso... Lá, em última instância, é uma trava para a troca é, política, para alternância política, porque se você tem um número reduzido de conselheiros vitalícios, essas pessoas estão é, é, mancomunadas ali, elas fazem parte do mesmo grupo político, e você precisa de votos dessas mesmas pessoas para que haja oposição, é, é muito mais fácil você matar a oposição aí, porque você impede que as pessoas a, se apresentem, elas não podem nem chegar no processo eleitoral, porque o, 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 a entrada está tá, tá, bloqueada. Né? É, é incrível como esse sistema do São Paulo, ele, ele remete a tudo o que não se deve mais fazer. Voltando para a pergunta que eu te fiz, né? da quantidade de, de conselheiros, ou seja, do que eu estou entendendo, você organizaria um conselho que tivesse 100 a 200 pessoas, sem nenhum conselheiro vitalício, ou seja, todas elas eleitas pelos associados do clube. A eleição seria é, direta para presidente? Ou seja, você elege um conselho deliberativo para monitorar sim e você elege o presidente para administrar. O, o associado deveria tomar essa decisão. E aí a gente não estaria falando de um quadro de, de, de um quadro eleitoral de 200 pessoas, seria um quadro de 4, 5, 10 mil, eu não sei quantos sócios de São Paulo tem. O que mais, eu entendi direito, primeiro, e segundo, o que mais você colocaria numa, num sistema ideal para São Paulo?
0: então é, seriam 100, 200, aí é uma, uma escolha que a gente a gente cria né tenta criar receitas mas a gente tem que sempre analisar o, o contexto do clube mas é um número que eu eu penso como ideal e aí vale lembrar também que são pessoas eleitas proporcionalmente pela assembleia geral eu acho esse esse essa esse ponto muito importante proporcionalidade e essas chapa seriam separadas da chapa dos presidentes então o presidente poderia as pessoas que se candidatariam a presidente poderiam lançar suas chapas, aí teria que ver o formato, se seria uma diretoria com um presidente e dois vices, ou uma uma chapa para uma composição, por exemplo, de um conselho de administração, que poderia ter um pouco mais, e as chapas para o conselho deliberativo poderiam apoiar as candidaturas livremente, ou não apoiar nenhuma, é, alguns modelos, sempre você tem que apoiar um candidato. Se eu não me engano, o Bahia é assim. Mas isso deveria ser analisado de acordo com o contexto. Outro ponto é que o Conselho Fiscal deveria ser mais independente da administração. Então, o ideal é que a eleição para o Conselho Fiscal não fosse em conjunto com o, a diretoria do, do clube, o órgão diretivo do clube. Então, faria aí uma, uma diferença... De, de um ano, dois anos depois da eleição, que aí você sempre teria um conselho fiscal diferente, em algum momento, que não viesse da mesma eleição que, que fez o, o conselho deliberativo que está ali e o conselho e o órgão diretivo. É um, Muito bem,
1: muito ponto. bem. E toda toda essa discussão que a gente está tendo aqui, é bom lembrar, estamos, de certa forma, insultando os, os responsáveis pelo São Paulo, porque estamos trazendo esse assunto a público, né? deixando que o torcedor saiba o que está sendo feito com o clube dele. Você citou o seu livro, eu uso no meu, é, no livro que eu escrevi e publiquei esse ano, uma, uma distinção política assim, bem, bem simples, bem, até, até meio tosca, usando ideias de Montesquieu, de que você pode ter uma administração de um clube que seja aristocrática, democrática ou despótica, né, ditatorial. E, e o futebol brasileiro, ele quase como um todo, está sempre na linha da aristocracia, O que isso significa? O clube de futebol é como se fosse uma nação, ele tem dezenas de milhões de torcedores, esse é o caso do São Paulo, mas esses torcedores não fazem parte da decisão, eles não elegem, eles não participam, eles não estão lá, eles só são usados como consumidores. Compre ingresso, faça sua associação, compre o PPV, compre o produto do patrocinador... né, para isso o torcedor serve, mas para participar do dia a dia não, isso é é da aristocracia, que são aqueles aqueles poucos torcedores do São Paulo, associados, alguns nem torcedores direitos são, que vão passando isso de de pai para filho, né, é sempre uma coisa meio familiar, uma coisa meio de, de aliança política, de sucessores, e essas pessoas, num círculo muito reduzido, vão tomando decisões que impactam todo mundo, inclusive aqueles milhões de torcedores. E o que a gente está vendo aqui agora é que o São Paulo poderia ir para vários caminhos diferentes. Ele poderia ter um caminho mais pela democratização, abrir esse esse quadro social, abrir esse conselho, deixar que haja oxigenação política, o que seria excelente para um clube que não conseguiu encontrar... É, pessoas à altura depois de, de Juvenal Juvencio, depois que Juvenal, é, inclusive Juvenal, matou a política do São Paulo exatamente por essa obsessão pela unanimidade, mas ele foi um grande um grande presidente nos seus primeiros dois mandatos, depois não foi mais, e desde então São Paulo está patinando porque não, não consegue colocar alguém alguém é, decente no lugar e quer continuar assim. É, prefere que o sistema político continue fechado nessa aristocracia é, e em alguns, em alguns aspectos até rumando mais para o ditatorial, para o despótico do que para o democrático, ou então que fosse privado né? ou então que abrisse logo uma empresa e tivesse, tivesse acionistas tivesse donos, também é um caminho possível mas o São Paulo não quer nenhum e nem outro o São Paulo quer continuar com essa, com essa velha aristocracia é, bom, vou te pedir a sua, a sua avaliação final, eu fiz a minha aqui o que, que você pensa de maneira final, de maneira resumida e mais abrangente sobre toda essa essa proposta de, de mudança de estatuto no São Paulo, Fernando?
0: Eu acho que, como bem você falou, é uma coisa meio, meio aristocrática. Eu até fiz a comparação com a Casa de Lords, né, que são são membros vitalícios lá no, no sistema político inglês. É, Mas parece que, que o São Paulo está tentando radicalizar a aristocracia deles. Né, e aí ao invés de, de abrir o clube, me parece que eles querem fechar mais. É, muitos muitos clubes que têm essas figuras falam que para prezar as tradições, e é, evitar aventureiros no clube e tal, mas o São Paulo, por, por bem ou por mal, todo mundo que foi produzido pelo São Paulo veio desses, desse formato. Então, todos os últimos presidentes que agravaram o endividamento do São Paulo, fizeram resultados esportivos ruins, que mergulharam o São Paulo em algumas crises, vieram desses conselhos. Então, será que são tão uma solução assim para fechar mais ainda o clube e manter um controle? E aí você fala a questão do dono. São Paulo, na verdade, tem donos, né? e a, a diferença seria talvez que talvez um modelo empresarial e aí eu até até me assusto em dizer isso você sabe um posicionamento um pouco crítico às vezes sobre o clube do empresa talvez o um modelo empresarial obrigar obrigaria um pouquinho mais de transparência que o São Paulo não tem então é são é um modelo muito ruim para o clube muito ruim e tão tão perigoso que o a própria própria direção o próprio conselho deliberativo estava de, tava de alguma forma tentando esconder aí o que tinha no texto a gente traz um pouco de luz mesmo que extra oficial temos o, o texto oficial em mãos mas a gente trazendo um pouco de luz para o torcedor entender o associado entender e passou da hora de dependente do modelo o, os clubes entenderem que o, o torcedor o associado não é mero mero cliente mero consumidor eu já falo isso algumas vezes é, é um membro ativo que precisa participar do clube independente do modelo que for então a gente vê até isso de, de forma do mercado mesmo, né? as pessoas querem se sentir parte, terem experiências mais aproximadas, independente se você for uma empresa de outro mercado, mas pensando em clube de futebol, que está muito ligado ao entretenimento, essa participação é extremamente importante para a sobrevivência dos clubes. Então, mergulhar nesse modelo é muito ruim.
1: É isso. E eu recomendo aos torcedores do São Paulo e de qualquer outro clube que participem mais. E participar significa se informar, fazer questionamentos, reivindicar, não só na hora que que o time está mal em campo, que você quer que o técnico saia, o diretor de futebol é ruim. Essa parte, eu sei, é divertida, acontece também, mas nessa parte política aqui é onde o torcedor precisa participar. Caso contrário, é, é isso. Você não gosta da administração do São Paulo? contente-se, porque eles querem ficar cada vez mais tempo, cada vez com menos pessoas, cada vez com mais poder acumulado em poucos. Obrigado pela participação aqui no podcast, Fernando. Fernando Malfardini, advogado capixaba especializado em governança, compliance todos esses assuntos chatos, mas fundamentais para a administração das nossas instituições. Obrigado.
0: Muito obrigado, Capelo. Eu, particularmente, acho um assunto muito, muito legal, tanto legal quanto discutir a formação de, de elenco e fornetar treinador e diretor de futebol. É, muito é. obrigado pelo convite e abraço. Eu também acho,
1: eu também acho, mas eu digo assim porque aí eu, eu ganho aquele torcedor mais, mais raiz, né, que se ofende um pouco. Não, eu sei, é chato, é chato. Tá bom, vamos fingir que é chato. Valeu, Fernando. Esse episódio ele tem a produção do Pedro Swide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.